0: de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire viviendo el día 15 de marzo del 2021 La U con 10 contagiados para enfrentar a San Lorenzo de Almagro, Morón apuesta por él por Católica en el sentido de administración. Lo bueno hay que copiarlo, dice La Supercopa llega el próximo domingo. Ganó Karim el ATP 250 este y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. Pero de inmediato nos vamos con ronda de saludo Nicolás Gatica. ¿Cómo sigue el trabajo de Colo Colo en Talca?
2: Que tal? Buenas tardes a todas las cinturinas de Estadio Portales. Claro eh, aparte de lo que dijo José Daniel Morón también eh, le dio la bienvenida a Bertichoton, eventualmente siendo presidente ahí de Blanco y Negro más adelante y claro como decía, hay que imitar lo bueno, en este caso del Tati, Buljo, así el futbolístico, claro, colocó los juegos, el primer partido de pretemporada el día sábado, goleó por tres tantos a cero, y en la jornada de hoy día habló con los medios el portero Brian Cortés.
1: Perfecto, esto y mucho más con Nicolás Gatica. Enzo Antonio Muñoz, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está la U? Buenas tardes, Carlos Alberto.
3: Bastante complicada está la U con los casos positivos de COVID-19, pero ojo, no vamos a empezar a especular. Si escucha un poco son. bajito, Enzo. Sí, ahí ahí estamos mejor sí eh, como le decía igual el, el tema es que hay muchos contagiados y no hay una certeza absoluta mañana recién va viaja a universidad de chile eh, a argentina así que ahí vamos a saber cuántos en realidad son los que se van a perder este duelo con san lorenzo de almagro pero ojo habló fernando de poli también se refirió a lo supuesto dicho durante el durante el fin de semana que hablaban de un supuesto contagio por parte de él
1: Perfecto, esto y mucho más, el informe completísimo, siempre a cargo de Enzo Antonio Muñoz, el reportero azul. Universidad Católica, llegan y llegan refuerzos. Felipe Olguín. buenas tardes. Felipe Holguín, ya estaremos con Felipe Olguín y nos vamos de inmediato porque español Española mañana, su segundo Ahora sí, par el partido ¿me de bien, don Carlos? Ahora sí, Felipe, Muy te buenas escucho. tardes, Hola, gusto estás? en
4: saludarlo y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, la Católica ya se prepara eh, de cara a lo que va a ser esta Supercopa del fútbol chileno, donde hoy estuvimos en conferencia de prensa donde habló Luciano Agüeto, un referente de la Católica y se refirió a bastantes cosas sobre este partido ante Colo-Colo tan trascendental. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Felipe Holguín. Don Laurencio Valderrama, mañana juega Urior Española, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Don Carlos Alberto? buenas tardes para usted y para todos quienes nos escuchan en el Estadio portal de Portales. En esta jornada obviamente estaremos con la Unión Española, que en esta jornada viajará rumbo a Quito para visitar al Independiente del Valle por la Copa Libertadores. Y vamos a tener, por supuesto, la palabra del entrenador Jorge Pellicer, quien por un lado eh, prepara el partido de Independiente del Valle, pero lamentando y pensando en la inminente baja ya de Carlos Palazzo, quien se irá al Inter de Portales de más en Estadio de Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludamos a nuestro comentarista. Está por ahí don Camilo Marcelo Vicencio Santelice.
6: Carlos, muy buenas tardes para usted y todos los auditores de Estadio Portales con bastante información, actuación también de los chilenos, importante durante el fin de semana. lo Alexis Sánchez con el pase para Lautaro Martínez. También en Argentina, eh, Gabriel Arias, eh, Eugenio Mena y lo de Pablo Díaz en el Superclásico contra Boca Juniors.
1: Sí, se hizo una falta penal. Bien, el gran centro de Alexi, se la puso en la cabeza a Lautaro. Bien, ¿Cómo estás, Velos? Muy buenas tardes.
7: Sí, bueno, y esto como se cruce con toda la información, hace poco salió lo de la eh, informe de la, del ministro de salud, Camilo, a lo mejor lo diste en, tú en, en la revista de portales, pero sería bueno actualizarlo porque hay varias comunas de la región metropolitana que pasan a cuarentena total y son comunas importantes, así que bueno, después de la vuelta de los titulares, Caminos nos va a actualizar. Esa información que es importante también cruzarla. Así que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Así es, comenzamos con esta jornada de día lunes bastante noticiosa aquí en Estadio en Portales. Comenzamos claro, con el gran fin de semana del tenis, donde Cristian Garín ganó su sexto título ATP en el Santiago Open 2021. El tenista nacional ganó su primer título en tierra chilena y aparecerá en el lugar 20 del ranking. También ganó la tenista chilena norteamericana Alexa Guarachi un torneo de dobles y se ubicará en el puesto 20 en el ranking de dobles. Ya en el fútbol chileno esta semana, claro, estaremos atentos de las revanchas de la fase 2 de la Copa Libertadores. Pero también de los duelos de ida de la primera fase entre chilenos de la Copa Sudamericana 2021. Este fin de semana se llevó a cabo el primer microciclo de la Era Lasarte en Pinto Durán. En relación a eso... Hoy la Conmebol dio a conocer el fixture oficial de la Copa América 2021 que se disputará en Colombia y Argentina. El partido inaugural será el 13 de junio entre Chile, justamente, y el local en el Monumental de Núñez. La final se jugará el 17 de julio en Barranquilla. En chinos por el mundo en Italia, Alexis fue fundamental en el triunfo del Inter ante el Torino y se sigue afianzando en el primer lugar. En España, lamentablemente, el Betty de Pellegrini cortó su racha triunfal de este año ante el Sevilla en el Clásico. Y claro, como adelantaba Camilo en la Argentina, Paulo Díaz lamentablemente fue protagonista para mal, cometió el penal, pero afortunadamente su equipo River empató 1-1 en el clásico ante Boca Juniors. Estoy más en Estadio en Portal.
7: Ok, gracias Nicolás Catica. No sé si tendrá la información para que la dé Camilo. Sí, Camilo, porque lamentablemente la cosa no estaba bien en la contagio. Y varias comunas de, como hace tiempo no se daba, desde el año pasado, obviamente, desde septiembre ha sido, sí. que no hay cuarentena total
6: en varias comunas de la región metropolitana y son comunas importantes, Camilo. Sí, Padre Hurtado, esto a partir del jueves a las 5 de la mañana, este jueves 18 de marzo. Padre Hurtado, San Miguel, Renca, Isla de Maipo, Lo Prado, Quinta Normal, La Florida, Cerrillos y El Bosque son las comunas que entran a cuarentena a partir de este Jueves, es decir, van a tener toda la semana, no solamente el sábado y domingo, sino que toda la semana.
7: Justamente, la, la gente se ha olvidado de las cuarentenas totales. La gente tiene que estar en su. Que pedir, parece que son tres permisos a la semana o dos, eh, me parece, para poder salir. Dos durante esta la cuarentena, por lo tanto, eh, yo sé que es complicado, difícil, ya estamos hartos de esto, pero lamentablemente la cosa no ha mejorado para nada. Así que, como una importante, insisto, San Miguel, La Florida, qué sé yo. ...van a estar en cuarentena total... ...así que bueno, hace, hasta hace poco esto... ...también va a haber cordón sanitario para el, ...para el, la Semana Santa... ...es lo mismo que le haya pasado...
1: ...igual, lo igual. mismo
7: que le haya pasado... ...cordón sanitario que no se puede, no se va a poder salir prácticamente... ...así que... ...qué hace la casa no va... ...a lo mejor aguantar estas tres semanas... ...cuarentena fase 2, fase 1... ...y esperar que... ...en algún momento a finales de... ...principios de mayo... Los efectos de la vacunación eh, puedan mejorar el, el escenario. Y alguien que también tuvo coronavirus fue eh, Cristian Garín, que ayer siempre es bien, el, el, el muchacho siempre es como bien sensible para sus cosas. Cristian Garín tuvo cuarentena, tuvo, perdón, coronavirus, no pudo ir al abierto Australia. Y ayer en un partido durísimo, ¿eh? dos horas y tanto, con Bagnis, un zurdo ya de, 30, bueno, ¿eh? de 31 años ya. Eh, que es un tipo bien luchador, que le ha costado mucho la carrera eh, le hizo pelea a Cristian Garín y ganó en tres sets set, Garín no hizo una cosa, algo extraordinario, pero sí se notó su jerarquía en los momentos importantes, sacaba bien cuando tenía que sacar los, los puntos importantes, la mayoría los ganó todos. así que bueno, bien por Garín que es su quinto título eh, los todo en arcilla eh, aún no espera que Está bien estar 20 en el mundo, algo extraordinario, sin a nadie le regala estar 20 en el mundo, pero a lo mejor como los mal acostumbraron sobre todo Ríos, Masú y González, sobre todo González y Ríos, la verdad, respecto al Tour, de estar ahí metido con los grandes, disputando Master Series, le, le falta un Master Series o un Gran Slam, jugarlo bien a Karim y, y porque no dar el salto. Pero bueno, vamos a escuchar a garín Leo, respecto del 0-1, de respecto que el partido fue un partido durísimo.
8: Sí, obvio, fue un partido durísimo, eh, las finales nunca son fáciles, creo que, que ahí el segundo set, break arriba, eh, una bola ahí que no sé, la voy a ver. Para mí hubo dos, dos errores grandes de, de, del árbitro, me puso un warning de, de coaching que la verdad que nunca lo entendí porque que estaba yo casi más de 50, no sé cuántos metros de mi entrenador, ni siquiera me estaba mirando y me costó volverme a, a concentrar. Fue el segundo set, el, también el Tigre jugó muy bien. Yo no jugué tan agresivo y, y el tercer set creo que merecía ganarlo. Tuve muchas chances. No, no fui agresivo y él y él estuvo súper aceptado en los, en los puntos importantes. Y, y nada, busqué la chance. Creo que el premio fue haber jugado todo el partido, estar ahí, eh, ser constante. Y se dio.
7: Bueno, por eso que decía yo que no es menor lo, de, lo del COVID porque da fatiga, y hay varias cosas que post-COVID que siguen permanentes fatiga, cansancio, agotamiento no está con la misma energía y decir decir un tenista que tiene que estar con energía siempre así que eh, por eso lo sintió más de la cuenta el torneo que ganó Karim el día de ayer eh, vamos con la 0W respecto de que su objetivo es seguir ganando títulos
8: Sí, la verdad que, que mi objetivo más que el ranking y eso es mi objetivo es seguir sumando títulos, algo que me ilusiona muchísimo ganar aquí en Chile, no me lo esperé tan pronto por cómo fue el inicio de año, pero, pero siempre me mantuve entrenando, siempre me mantuve positivo, eh, confiando en lo que decían mis entrenadores eh, y salió, se dio. Eh, lo único que queda pensar es seguir mejorando, seguir confiando en el equipo de trabajo. Hoy fue una final muy dura eh, en, en todo aspecto y, y haberlo ganado en casa se, se disfruta el doble, se, extrañó, se extraña mucho el, el público, pero pero hubiese sido distinto pero nada la verdad es que estoy muy contento bien me, me gustó Karim este
1: voy a confesar vi el partido completo y de verdad que me gustó Karim porque tiene cosas muy interesantes eh, se ve lento producto de su físico pero porque para cuál es el tanque ¿ah? pero cuando tuvo que definir en momento oscuro difícil tuvo la voluntad tuvo la certeza tuvo la experiencia, pese a que es muy joven, de sacar puntos importantes. Lo que no me gustó mucho, en el que falló mucho en el primer servicio, pero indudablemente con todo lo que tú has analizado, con el coronavirus y todo lo demás, creo que fue un gran triunfo. Y además, por Dios, que cuesta ganar en, cuando se juega de local. ¿eh? Se cu cuesta ganar. Del 2011 que no ganaba Chile este torneo. Del 2011 el último fue Fernando González. Así que, bien por Garín, eh, no va a Acapulco, se prepara para el Master 1000 y ojalá que tenga. Bien, está a 20 en el mundo. Creo que es una excelente ubicación para Gary.
7: No, 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 y es difícil eh, ganar porque Marcelo Río, cuando, me acuerdo, cuando se jugaba en Santa Rosa Las Condes, que ya está extinto ese lugar, donde están las torres titanium, ahí ahí se jugaban los principios del torneo, Marcelo Río llegó a cuatro finales a las cuatro las perdió, ah, en forma increíble alguna, me acuerdo, con David Sánchez en, en, en Viña, ganando... Incluso ganando ganó el primer set, tenía un brillo de arriba, era toda una fiesta y lo pierde Río. Perdió con Julián Alonso, perdió varias finales de Marcelo Río. Y Masú jugó solamente una, una que la que también la perdió. El que fue, sí, campeón notable en, en Chile fue Fernando González, donde ganó cuatro veces. Y anteriormente, la continuidad anterior del del, 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 del campeonato lo ganó en algún momento Pedro Rebolledo y Hansel de Meister cuando era como el... el eh, como Top en la... One de Chile. No, 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 pero cuando era la continuidad del torneo antes no se llamaba TP Santiago, se llamaba de otra manera, pero era el, el, el torneo de Chile y lo ganó también Haskell de Meister. Así que no es fácil, Masú nunca lo pudo ganar, Marcelo Ríos tuvo muchas veces por ganarlo y no lo ganó, así que es un es un Eubérico, peso, es un peso, solo. es un peso ganarlo. Eh, ¿Me querías comentar algo, Camilo? No, está, Camilo. No, no está Camilo buscar los eh, entonces vamos a seguir escuchando a a sí. don Cristian Garín Buena al 03, 3 eh, Leo, respecto de que los planes no son ir a, a Acapulco
8: eh, bueno, uno de los motivos por el cual no fui a Acapulco bueno, era que logísticamente era muy difícil llegar y también porque quiero prepararme bien físicamente todavía siento que, 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 que necesito entrenar una semana 10 días antes de Miami, creo que es algo que necesito. Eh, después de una lesión estuve, estuve con COVID también hace un par de meses y, y no tuve el tiempo para entrenar bien ese aspecto. Así que eso, por eso creo que, que es muy bueno hacer ahora, un, parar una semana o 10 días y entrenar solamente físico y tenis. Y eso es lo que tengo en mente ahora, eh, más allá del resto espero seguir compitiendo. Eh, ganar a partir del año, mi segundo torneo con un título es muy bueno, me da mucha confianza y, y más confianza aún me da que tengo mucho por mejorar.
7: Bueno, está con Luis Lobo, que en su momento fue muy criticado cuando fue el coach de Marcelo Arrido, porque la pura joda decían. ¿eh? Eh, Luis Lobo, Luis Lobo, que fue gran doblista, gran, mucho tiempo doblista de Argentina con Javier Frana, eh, se dedicó al doble más bien. Luis Lobo, después fue eh, también coach de varios entrenadores, pero después de que termina con Larry Estefanque y Marcelo Río, Marcelo Río elige a Luz Ló y ahí empieza la decadencia de Marcelo Río. Y por eso se dice que fue más joda que el entrenamiento. Ahora está con con Garín. con Garín. Y vamos a escuchar la mejor pregunta, sin duda, de la conferencia de prensa, la 04 ¿Por qué? Porque la pregunta a Laurencio Valderrama, la pregunta a Portales, Respectar. y le pregunta a Garín respecto de los... de Guarachi, Alex Guarachi, ...y también el momento del tenis chileno.
8: Eh, nada, contento por Alexa. Eh, he podido comp compartir con ella en los Grand Slam... ...y en algunos torneos, así que... Eh, ...por lo que he visto le está yendo muy bien. Me alegro mucho por ella. Se lo merece, trabaja duro y... y nada, también eh, me pone contento que, que representa a Chile... Y, 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 ...y le está yendo muy bien. Y sí, obviamente, el tenis chileno... Eh, ...aunque sea... Bastante el esfuerzo personal que uno pone, uno siempre representa al país, eh, eh, yo estoy siempre recibo mucho apoyo de, de la gente, ahora sobre todo los torneos sin público, se extraña mucho, la gente siempre marca una diferencia, van a todos lados y, y, y nada, la verdad que estoy muy orgulloso de, de, de haber ganado aquí en mi casa, con mi gente viéndome, así que muy, muy orgulloso. Claro que ¿Qué le
1: falta a Velo para
7: mejorar? Eh, a Dalí, según su no, Bueno, sacar resultados mejores en los Master 1000 y en los Grand Slam, ganarle a los mejores le, le ganó también a Beret en algún momento, le ganó a, eh, a varios más, pero le falta un buen campeonato en eso en ese, en ese estilo, para estar metido, está en la elite Darin, sin duda, está 20 del mundo en algún momento fue 18, pero para dar un salto ahí, para no sé ver en ESPN en el viernes, jueves, viernes, hay cuarta ronda, cuarto de final, una cosa así. Ahí le falta ahí a Garín, tiene 24 años, le queda todavía un buen tiempo. Y ojalá que también el otro, Yarry que lo vimos mejor eh, jugando en el torneo de sus de su familia, justamente sí. los Fillol y los Yarry eh, ganó una ronda y, bueno, perdió en la segunda. Pero es un tipo con esa altura, con ese saque, como no estar mejor. Bueno, sí. sabemos lo que le pasó del doping. Y per prácticamente perder el ranking Así que bueno, esperemos que... Eh, el punto es que la Copa de Aries como se juega ahora Claro, me indica muy bien eh, Laurence que juega esta semana El Chelsea de Santiago Con Tavilo, Lama y Barros eh, El punto es que La Copa de Aries como se juega ahora Que se juega en, en, un, en un lugar Cada tres días pierde la esencia La verdad eh, además se juega en una superficie única, y no, no la que impone el local ahí perdió un poco de mística lo que es la... Este
1: fue es el invento de Piqué ¿no?
7: El invento de Piqué justamente, que estuvo la verdad no, no. Chile jugó el, el año pasado el ATP el, como el ATP de equipos, que se jugaba antes de Australia, donde Chile hizo el ridículo y la, y la Copa Davis e también anduvo mal, tanto Jari como Karina anduvo bastante mal así que cerramos el tenis eh, Buena semana para el tenis chileno, estar ahí en la elite, que es muy difícil, así que esperemos que Garín siga mejorando y, por qué no, escalando en el ranking. Lo otro es de Alexis Sánchez, que ayer jugó poco. minutos eh, en 80, ¿no? Claro, jugó poco, pero fue importante. Eh, fue importante. Eh, metió una pelota a gol, aunque también fue muy buena la construcción de, de Lautaro. Lautaro. También lo de bueno sabemos lo que pasó con Arturo de que está lesionado está operado ya y está solo entre comillas la familia se le vino a, a, Santiago. a Santiago así que y también tenemos el microciclo, el microciclo de la que tenía muchas ganas de... y por eso yo pensaba lo mismo, que Chile estaba como, había subido mucho el nivel de sus jugadores y quería jugar esta fecha eliminatoria, hoy día también Camilo se dio el calendario de la Copa América y sin vento que deberían terminarnos justamente, pues, pues ya no. bueno se va a jugar porque hay una hay mucho compromisos comerciales y televisivos, y se dio el
6: calendario también, Camilo, de esa Copa América. De hecho, Chile va a debutar el 13 de junio en Buenos Aires con Argentina, así que ahí le va a tocar, ese mismo día va a jugar Paraguay con Bolivia, y lo que iba a comentar a propósito de la selección también, Velus del fin de semana de por Racing jugaron Gabriel Arias y Eugenio Mena, y los dos bien, eh, Eugenio, eh, Gabriel Arias tuvo dos taja, atajadas importantes, y después Eugenio Mena protagonista para el segundo gol de Racing también.
7: Pero salió la noticia que Arias tiene COVID también. Sí. Así que no, esta pesadilla pesada, no, esta pesadilla no termina nunca,
9: terrible,
7: ¿eh? así que vamos sí, a estar este, este mismo año que en la, como en la misma, la verdad. Así que, eh, así que bueno, ¿No pero tenía
1: un buen campeonato en la Argentina, en un sí, con no, mucha regularidad. Sí. está considerado entre los mejores arqueros del. Ahí argentino el segundo de Chile, a pesar de
7: que hizo una, hizo una mala Copa América, sí. en la eliminatoria no tuvo bien. Es inferior a Bravo pero yo creo que es segundo de Chile sin duda Y vamos a escuchar a varios jugadores que estuvieron en el microciclo a ver cómo se sintieron Leonardo, así que vamos a escuchar a Daniel González y su primera experiencia en la selección
10: en mi cuarta edad, ser nominado a la selección adulta es un gran logro y, y me da motivación para, para seguir creciendo en esto Aprovechar la oportunidad que se me dio, seguir creciendo, captar todo lo bueno, lo positivo Aprendiendo a mis compañeros y, y también de los profes y que es una experiencia más para mi carrera y, y rescatar lo mejor de esta nómina. No, si bien siento que he hecho las cosas bien y quiero seguir trabajando, mejorando, si bien aún soy joven, pero todo esto suma para, para mi crecimiento en lo futbolístico y en lo personal también. Eh, me sentí muy cómodo, si bien nos dieron la confianza a todos los que somos más jóvenes, también el cuerpo técnico no, nos brindaron mucha confianza y, y nos sirvió para, para adaptarnos rápido a, a la intensidad de los pases, a los movimientos y todo eso, así que muy bien.
7: Vamos a escuchar a Ignacio Saber, el hombre de la católica, que le preguntan cómo ve al grupo.
10: Hay un grupo muy variado de, de gente con mucha experiencia y de jóvenes, entonces creo que, creo que va a ser muy buena para todo ámbito, para, para los jóvenes y para los más experimentados para ver lo que quiere el profe Martín, así que, que es muy buena. Muy bien, la verdad es que se entiende mucho lo que lo que quiere el profe, lo, lo hemos captado muy bien, eh, por ahí se hace un poquito más difícil ya que venimos de las vacaciones, entonces empezamos a agarrar ritmos futbolísticos. pero la verdad es que, que me he sentido muy bien, muy cómodo gracias a mis compañeros, gracias al cuerpo técnico y gracias a la gente que está acá, así que eso es muy bueno pa, para mí y para todos.
7: Y vamos a escuchar al hombre que era el más esperado de todos, justamente a Luis Jiménez, respecto a esta experiencia en la selección. Escuchamos a Luis Jiménez.
10: La verdad es que han sido trabajos bastante intensos. Bueno, es el primer microciclo, así que muy contento, muy conforme y bastante, bastante cómodo. Es un momento muy lindo porque después de hace muchísimo tiempo que, que vuelvo a un lugar bueno, que creo que todo futbolista desea estar, así que espero disfrutarlo y aprovecharlo al máximo. Eh, bueno, espero estar a la, a la altura de lo que, de lo que se me pida. Y, y poder ser ser parte constante en este proceso. Ojalá estar en la mayoría de, la, de las convocatorias.
7: Bueno, depende de Jiménez cómo, lo, cómo vaya el rendimiento de Jiménez en
1: Palestino. qué parte de hoy día, ¿no? Mañana parte Palestino. Jugando ¿El jueves? El jueves.
6: Contra ya, Cobresal, perfecto. Copa Sudamericana. Copa, que, Sudamericana. Copa claro, Sudamericana.
1: La Sudamericana interesante que ha llegado Isla, ¿eh? con las ganas de trabajar, de conocer a sus nuevos compañeros y estar ahí. Me parece interesante lo que aportó el buen lateral derecho de Flamenco.
7: Así que, bueno, eh, insisto, te, tenía muchas ganas las artes de jugar estos partidos, de jugarlos ya, yo también él estaba totalmente en acuerdo, porque venían bien Sánchez, venía bien Arangui, venía bien Pulgar, venía bien Mena, venía bien eh, Isla, Maripán, Paulo Díaz, entonces era, era un buen momento, incluso... Cierra Cierra alta. alta, así que da un poco más de mística eso, lamentablemente por el, los problemas con los clubes
6: europeos, no se pudo jugar. Y todavía eso no se está reprogramado, Camilo, ¿no? Todavía no, y ahí justo yo estaba pensando, porque además con el calendario de la con el calendario de la Copa América se va a estrechar más, todavía van a tener que jugar bien seguido probablemente alguna fecha con tres con compromisos en la misma semana, ¿no? va a estar bien complicado porque hay que recordar que el Mundial ya es el próximo año, en diciembre.
7: Y esa Copa América incluso dice, no, vamos a jugar con equipo alternativo, pero la Comebol pidió mínimo 70% de contingente que ha jugado en promedio los últimos partidos, por lo tanto no, no, no se puede llevar, por ejemplo, el Pito Contreras, que es un juvenil de proyección, eh, porque la Comebol pide eh, contingente para que sea seria la cosa, por pues,
1: sí. los contratos, más, que lo que, más
7: lo amarrado. que sea. Bueno, esta Copa América es como media inventada sí. entre Colombia y Argentina. Va a jugarse, eh, no se jugó por el COVID. Ahora está muy difícil que incluso haya gente en los estadios. Eh, así que una, es una cuestión bien complicada, como bien inventada. Pero bueno, así que esperemos que.
1: ¿Qué pasó? Les pregunto por ese partido amistoso de Chile con Perú, ¿se juega o no se juega Camilo Vicencio? Todavía no está confirmado, pero hay
6: una posibilidad de hecho Perú quiere jugar también, así que podría ser el debut de, de Martín Lazarte en ese en ese compromiso ya tendría que confirmarse ahora para principios de abril o fines, fines de marzo también Sí, está
7: difícil con esta cuestión del contagio, imagínate, así que está
1: difícil
7: Está, está difícil, vamos a ir a la pausa Leonardo y vamos a hablar con la U porque la U cada hora que pasa hay un nuevo contagio, vamos a la pausa y volvemos con
1: Radio Portales, le indica la hora.
9: 13 horas, 59 minutos.
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
9: Ya
7: son las 14 horas con dos minutos. Quiero que me cuentes bien detalladamente, Don Enzo Muñoz, qué ha pasado en las últimas 48 horas, que la U pasó prácticamente la mitad del plantel contagiado por COVID. Don Enzo Muñoz. ¿Está, no está Enzo? ¿Está por ahí o no?
1: Le dio COVID. Dios quiera no, que no, es no, no, una broma. ni en broma, no. ni en broma, diga eso. Ni en broma, Imagínense, nosotros sí. sin Enzo Antonio Muñoz. Eh,
7: no está Enzo. Bueno, ahí, ahora sí. ahora ahora, sí. ahí está. Ahora, está, ahora sol, sí, ahora sí, Enzo. Pequeño detalle, por favor.
3: Sí, una situación bastante compleja la que ha vivido Universidad de Chile... Yo diría más que 48 horas durante todo lo que ha sido esta llave. Eh, recordemos, eh, no pudo jugar Gonzalo Espinosa, no pudo jugar Jonathan Andía, que era, iba a ser su primer partido, y tampoco Osvaldo González. Eran las tres bajas, claro, un contagio bastante extenso, por así decirlo. Tres jugadores que podrían ser titulares perfectamente dentro del conjunto azul, pero eran tres bajas nomás. Lamentablemente... Lamentablemente, eh, obviamente todos sabemos lo que está pasando en el país y no solamente en el país, sino en el mundo. El día viernes, a eso de las 4 de la tarde, más o menos, eh, posteriormente a que habíamos terminado Estadio en Portales, nos enteramos de, de una situación bastante compleja, que es la que más jugadores se sumaron. Y no, a ver, para que la gente entienda, no es cualquier tipo de jugador, sino jugadores que, que iban a ser titulares. Entonces, la situación es bien compleja y, y yo en estos momentos, claro, te puedo decir que, que hasta el momento, hasta ahora, hay nueve jugadores contagiados más tres contactos estrechos. Más o menos. Y te lo digo, te lo puedo decir a esta hora, porque la situación va avanzando cada día más. Recordemos, recién mañana viaja Universidad de Chile a Argentina. Para viajar tienen que tener sus PCRs al día y obviamente en negativo. O sea, esto, esto que está pasando en la U, podría desbandarse y ser más, incluso mucho más jugadores eh, que obviamente están contagiados y por esto, por esto mismo es que Rafael Dudamel ha tenido que improvisar y tratar de llamar a, a jugadores de las divisiones menores y si el partido se juega, porque ojo, Universidad de Chile por ahí quiere suspenderlo producto de este brote extenso de jugadores con Covid positivo, si el partido se juega, lo más probable es que veamos muchos, pero muchos jugadores eh, de la sub-20 incluso la sub17 dentro del plantel de universidad de chile ya sea como incluso como titulares se habla de, de los laterales precisamente eh, que serían eh, jóvenes eh, que, que por ahí han debutado uno que otro en el primer equipo pero en partido eh, incluso en, en partidos de, del campeonato pasado y un par de minutos, ahora partirían de local eh, contra una llave eh, de Copa Libertadores, contra un rival argentino, que obviamente sabemos lo que significa el peso de jugar. Pero hay varias eh, en este cosas, eso
7: porque eh, tú decías ya juveniles, también está el problema de que esos juveniles no tenían pasaporte, entonces al no tener pasaporte no pueden salir del país, entonces también hay un problema, y también lo que se ha dicho en la última hora es que la U pidió el aplazamiento y por la, la, las bases de la comunidad no lo permiten, por lo tanto la U va a tener que jugar con lo que tiene y es el punto de ilucidar qué es lo que tiene eso. de jugadores me refiero.
3: Sí, mira eh, a ver, es bastante complejo como yo te lo decía, mira nombres como el de Daniel Navarrete el de Mauricio Morales el de Marcelo Morales eh, bueno los Luca Larcón Luca Alarcón, pero Luca Alarcón fue, fue suplente en el partido pasado. Sí. Eh, pero, pero bueno. hay que sumarle más jugadores, si es el problema. Por ejemplo, yo te yo te pongo un ejemplo solamente. Eh, cuando vino a jugar el, el año pasado el, el equipo colombiano, me parece que es eh, Junior. Junior. Junior de Barranquilla eh, tenía los 11 titulares más dos suplentes. Así es. Eh, más o menos, en el peor de los en el peor de los casos digo esa sería más o menos la situación de Universidad de Chile llegaría literalmente con lo justo pero con Mira, lo justo. esto me indica y un buen punto que me
7: indica Leo Mora obviamente que uno puede salir a Argentina con carne quien no, no
1: no se requiere pasaporte pero
7: la Comebol sí te pide como en el turno cuando viene a dejar los carnes los carnet al turno cuando juega en el barrio eh, pasaporte para la planilla y ese es el problema ese es el problema con, lo, con los jugadores de la U eh, en su.
1: pero cómo no va a tener once no, jugadores. si tiene, va a tener,
7: si va a tener, tiene pero, pero, pero
1: insisto, con esto ya se, de suplente se
7: distorsionó la llave. yo Absolutamente. Dije, yo, y, y es culpa de la U, obviamente, que no lo pudo manejar, bueno, esto lamentablemente subió, hay que ver quién fue el primer contagiado, que lamentablemente me contagió todo el mundo, y me imagino, se presume de los tres primeros que nombramos, que ya es de conocimiento público, Andía, Espinosa, ¿Y, y ¿cuál era el otro? González, y Osvaldo González. González, pero Osvaldo González era contacto estrecho de, de Espinosa. Y ahí se, lamentablemente se diseminó el virus y ahora está la mitad del plantel eh, con COVID y hay que ver también si tiene algún funcionario también, algún funcionario.
3: Hay funcionarios.
7: Ya, hay funcionarios. Era, obvio, era obvio que iba a haber funcionarios. Pero justamente que la U tenía chances totalmente válidas de derrotar a San Lorenzo porque San Lorenzo es un equipo normal. Normal, con un, un, un equipo grande, con historia sin duda, pero hoy día no pasa por un buen momento, lo mismo que pasa con la U. Por lo tanto, no un equipo, en un partido parejo. Pero con esto, con lo que nos cuenta Enzo, nueve titulares menos, más tres posibles, tres posibles del planteamiento contagiados con juveniles que van a hacer su debut en Copa Libertadores, esto es, se distorsionó y la UBA tiene que seguir a jugar con lo mejor que tiene y tratando de no pasar un papelón. Y eso, lamentablemente, se transformó el partido.
1: ¿Y hay alguna opción de poder suspender este partido? No sé,
7: por eso te cuento que Escuchando a Uber en una radio amiga, dijo él, que él no. pidió el aplazamiento y la Copa no. le hizo la media etapa. Se escuchó hasta
1: en Puerto Montt. La, la,
7: la, 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 la media vez. etapa, don, don Enzuños.
3: Es que, claro, aparte de, de ese tema, hay que considerar lo que, que en abril se empieza la Copa Libertadores en los primeros días de abril y aún queda una llave. Entonces, los tiempos son bastante cortos. Eh, hay que considerar que, por ejemplo, ya la uno está jugando el torneo, pero San Lorenzo sí. Entonces, los tiempos se acortan demasiado como para poder reprogramar el partido pero habló habló Fernando De Paul eh, en, la, en la previa y obviamente había que preguntarle porque Fernando De el de Fernando De Paul estaba era de los es precisamente claro. eso vamos a escuchar. Ya, eso vamos. vamos a escuchar porque Fernando De Paul era uno de los supuestamente implicados dentro de estos eh, jugadores que se perderían el duelo, por eso yo te lo digo, es muy cambiante la situación, en algún momento no hay una certeza absoluta de quiénes son recién cuando tengamos una nómina eh, eh, previa al partido de los citados vamos a ver quiénes no están y quiénes sí están dentro de las especulaciones obviamente que surgen en redes sociales producto de esta situación de que no se saben los nombres obviamente surgió el, el nombre de Fernando de Pol y lo vamos a escuchar
9: No, para nada porque no la verdad que no, no estaba no estaba al tanto de eso pero como pasa siempre van tirando nombres si alguna vez la pegan dicen, ah bueno, yo tenía la ¿no? la la noticia, eh, viste, eh, es así. Eh, hay que tomarlo de, también de quien viene. Por eso es que no le doy mucha importancia yo. Mira, eh, Mirá, yo, la verdad nosotros estamos enfocados en ir a hacer un buen partido a Argentina y conseguir la clasificación. Nos enfocamos en eso. Eh, le toca a quien le toque. Hoy, Por hoy sí, hay muchos juveniles que subieron al plantel. Tienen que estar preparados y van a estar preparados y, y, y se están preparando para eso. Después nosotros no pensamos en ir allá y, y tener una derrota digna o, o, no sé, o perder. No, pensamos en ir, en ir a hacer nuestro juego y tratar de conseguir la clasificación para la U. Es lo que nos importa, eh, la clasificación para, para la Universidad de Chile. Después, eh, lo que pase, lo que especulen, de que si sale este resultado, si sale no es algo que a nosotros nos interese... Porque la verdad que con todo esto que está pasando, con todo lo que estamos viviendo, es difícil enfocarse de lleno en el partido y nosotros estamos tratando de hacer eso.
3: Ahí escuchamos precisamente a Fernando de Paul diciendo que, que obviamente no está dentro de la lista de contagiados.
1: Sí. Es titular entonces el próximo miércoles.
3: Va a ser titular a menos, a menos, a menos, a menos, como yo le decía. Van a hacerse los exámenes médicos. Si sí, pero no creo que
1: hubiera hecho una
7: conferencia de prensa contagiado.
3: En no, serio, creo. o sea, no. obviamente obviamente no creemos nadie que, que Fernando de Paul va a estar contagiado, pero, no. pero la situación es compleja. Si es el tema, no, sin duda. Es sin compleja. Duda. Son, como yo te decía, son nueve jugadores aparte de los tres. O sea, son cerca de dos jugadores, por lo menos, los que están posiblemente contagiados. Por lo tanto,
7: eh, va a tener que, insisto, sacar eh, juveniles ahí a la fuerza y bueno, pero vamos a seguir escuchando después usted me va a dar más o menos el equipo tentativo con lo, con lo que tiene la U para imposible para...
3: imposible Velus, porque resulta no, no, pero tentativo con lo que hay, con lo, con lo que imposible. no hay es que es que de verdad de verdad, de verdad, es que en estos momentos es imposible, porque mira no han podido jugar eh, fútbol 11 lo otro es que no hay certeza absoluta de los nombres de los jugadores contagiados es prácticamente imposible te mentiría dándote un 11 porque como te lo decía además va a haber mucho, muchos, muchos eh, jugadores que incluso te diría, van a debutar en un partido de Copa Libertadores. Van a debutar bueno, por, en el partido de Copa Libertadores.
7: Es que, por ejemplo, ya se están ilumbrando varios equipos que están tirando en diferentes lados. Es una especulación. A eso voy, independiente de... Sabemos quiénes son, la mayoría ya sabe quiénes son los contagiados. Eh, por ejemplo, Cañete. No, tampoco, no es nada, no estoy diciendo no nada, bueno. nada. Cañete también uno unos contagiado, por lo tanto, uno menos, González, Pinoza, Andía, eh, este muchacho, Barrios también, o sea, hay varios ya que se sabe quiénes están contagiados, por lo tanto, uno tiene que presuponer que con eso no se va a
3: contar y con lo que hay, a armar un equipo. A eso me refiero. Escuchemos a Fernando de Portsil, te parece, y vamos a escuchar que sobre, obviamente, la situación que, que preocupa en la Universidad de Chile el coronavirus.
9: Es difícil por todo lo que, lo que se está viviendo, no solo lo que se vive acá, sino lo que se vive en, en el país. Están saliendo muchos contagios últimamente eh, y bueno, esta vez lamentablemente nos toca. Éramos conscientes que en algún momento podía pasar, aunque las medidas que se han tomado acá en el club siempre fueron muy estrictas y la verdad que teníamos las condiciones como para entrenar y entrenar tranquilo. Eh, tenemos un... ...un complejo con muchas comodidades... Eh, ...disponemos de muchos camarines... ...como para no estar siempre juntos... ...o no estar eh, de, de a muchos, digamos... Eh, tenemos, ...tenemos esas condiciones... ...porque el club nos da eso y... ...pero nada, la verdad que lamentable lo, lo, lo que pasó... ...nos tocó a nosotros, como dije, y bueno... ...hay que enfrentarlo, iremos a enfrentar a, a San Lorenzo... ...estamos preparando el partido, obviamente que... Eh, no, da, no da bronca a los chicos que, que no van a poder viajar pero al que le toque tiene que hacerlo de la mejor manera porque <risas> el estar en un club así eh, tiene que estar preparado porque nunca se sabe cuándo va a llegar el momento así que hay, que hay que aprovecharlo también Así que por lo menos sí.
3: arquero Arqueroa y Enzúmenos Sí, al menos hasta el momento porque como yo te decía aún no, no tenemos una certeza absoluta mira, si dentro de los nombres eh, que se especulaba precisamente, está el de Fernando de Paul y no está contagiado, ¿qué certeza te deja de que los otros nombres puedan, si sí estarlo o no estarlo?
7: Sí, pero en el caso de Fernando de Paul insisto, se va a dar una conferencia, yo sé que es forma remota, pero me imagino que hay un técnico que le ayuda ahí va a dar la conferencia, no creo que se haya, se haya expuesto a dar una conferencia contagiada, me imagino yo, porque uno presupue, presup presupone eso, pero la verdad uno se puede encontrar con mucha sorpresa, la verdad. Eh, por eso dije, mira, yo tengo un equipo con lo que hay. A ver, con vamos. Lo que hay Con lo que hay. De Paul, Galani, de lateral derecho. Alarcón, el muchacho que fue a préstamo y del Pino, como centrales. Morales, el lateral izquierdo. El, el juvenil que juega de lateral, de lateral izquierdo. Moya, Martínez, Jimmy Martínez. Contreras, Luján, Ángelo y Arrivey, eso, son Esto, no, por lo que se sabe no hay, no están contagiados, estarían ok, sobre todo por lo que se dice mucho en redes sociales. Qué es caso, lo que hay. Es lo
1: carrasco que hay. está contagiado entonces, Carrasco. Carrasco está contagiado, sí. Ya, porque en un principio también se podía dar como titular. Así que, es
7: una, es un, insisto, está distorsionado, insisto, responsabilidad de la U, eh, mala suerte de la U, lo que sea, es que la U tiene, como decía Enzo, nueve contagiados, más tres posibles, la mitad prácticamente del plantel contagiado, así que la U va a tener que salir Camilo con, con lo que tiene a tratar de, de, de hacer un buen partido.
6: Es lo que hay, como tú lo decías, Velu, pero sobre todo en el sector defensivo, donde está mucho más complicado, donde tienen que improvisar más, quizás en la zona ofensiva va con más gente, bueno, eh, gente que más titular, como en el caso de Ángelo, como de la Ribey que, que podría ir, pero obviamente con este, con este equipo no se le puede exigir a, a Dudamel que... Que vaya a clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertaria, ojalá que, que, lo, que lo lograra, pero, sí, sí.
1: pero, sí, no, porque, pero no, no hay una tiempo, exigencia. Lo instalamos en la plaza
7: Italia. Porque en tiempos normales, en tiempos normales, si no hubiera pasado esto, si es que la hubiera quedado con San Lorenzo, hubiera quedado cojeando Dudamel. Y esto lo viene a salvar porque se pone un parche más grande que el parche León, Dudamel, y como ya se distorsionó el partido porque la U tiene la mitad del plantel afuera, por lo tanto no puede hacer mucho más de lo que, que pueda hacer. Por lo tanto, eh, se le va a atenuar la responsabilidad a Dudamel en este segundo partido justamente por tantas bajas. Si no hubiera habido tantas bajas y la hubiera quedado eliminado y de mala forma, aún más hubiera quedado más cuestionado Dudamel. Por lo tanto, no mira, las cosas que estamos hablando, estamos hablando como política, como Maquiavelo, no es tan malo para Dudamel que le haya pasado esto en el sentido de continuar después de estallar en el campeonato local.
1: Ahora, todos eh, estos jugadores que están contagiados... Eh, eh. ¿Se repite el PCR alguno o no, ¿En su Antonio? No, pero después de la cuarentena. Pues. Claro. Es que no, después de la era, cuarentena tiene
7: que repetirse el PCR.
3: Es que lo que pasa es que cuando una persona está contagiada, y obviamente eh, en estos casos específicamente son siete días. Sí. Siete días y después se hace el PCR nuevamente. Por eso, por ejemplo, jugadores como Gonzalo Espinoza, Jonathan Andía. Eh, obviamente Osvaldo. se puede... Eh, es que Osvaldo nunca dio positivo. Osvaldo siempre fue contacto estrecho.
7: Y bueno, pero imagino que le hicieron un PCR para salir de la duda, pues, ¿no? Hay sí,
3: que repetir el PCR de el Sí, por eso se va a repetir, obviamente, pero hay que tener en cuenta la incubación del virus. Son cerca ya. de cinco días.
7: Pero esos cinco días ya pasaron, pues, por eso te pregunto. De los de Osvaldo por lo menos. eso fue la semana pasada eso. Ojalá, Mira, uno de los tres. Fue antes del partido con San Lorenzo y eso fue hace más de cinco días. Hay que esperar. Yo lo veo
3: es que es el, es el tema uno no en, en esta situación en particular uno podría especular podríamos especular y todo el tema pero por responsabilidad es preferible esperar que el club entregue una eh, el tema de la nómina de los jugadores citados para el partido porque yo te digo van a aparecer muchos juveniles muchos de ellos van a ir de titular eh, bueno tú ya mencionabas a Mauricio Morales eh, a Marcelo Marcelo Mauricio
7: eh, es que hay dos morales sí, po. uno de contención y uno lateral
3: sí.
1: ahora eh, en su Antonio estos juveniles están incorporados al primer equipo, Entrena en la semana con el primer equipo, lo están llamando realmente de emergencia, lo fueron a buscar a la casa porque las juveniles no han jugado prácticamente todo el año
7: a la casa. Sí, los morales sí los morales están, sí. estaban Así había, había varios,
3: habían varios que obviamente entrenaban con el primer equipo pero, pero obviamente hay dos por ejemplo Bastián Ubal que es volante central y Cristóbal Muñoz, que es delantero, que literalmente lo tuvieron que ir a llamar de la casa. El otro, Cristóbal Campo, recordemos, ha sido, eh, ha sido suplente durante muchos partidos, durante todo el campeonato. El único partido que jugó fue contra el Inter en, allá en, en Brasil, precisamente. Brasil. Luca Alarcón, que fue citado en el último partido, que recordemos, viene a préstamo. Eh, de, o sea... Eh, tuvo a préstamo en Deportes Valdivia. Daniel Navarrete, eh, que es lateral derecho. Ma, eh, Marcelo Morales, que es lateral izquierdo. Mauricio Morales, que es el volante contención. Eh, Bastián Ubal, que es volante central. Y Cristóbal Muñoz, que es delantero. Son más o menos los jugadores, los posibles jugadores que obviamente vienen de la cantera. Hay varios de ellos, por ejemplo, Cristóbal, que, que hace tiempo que, que está dentro de, de la plantilla. Pero estos dos últimos, Ubal. Y, y Muñoz son básicamente jugadores que, que los llamaron desde la casa que no estaban dentro de los planes de nadie, no, no se ilumbraban por ninguna parte
7: bueno mañana tiene el desafío Enzo como buen reportero de oh, decirme el equipo más o menos porque vamos mañana viaja ¿cuándo viaja la hoy día? mañana
3: mañana, mañana hoy día, Hoy día eh, no hay concentración, no hay concentración precisamente sí. para, para evitar, evitar todo tipo de, de situaciones, no va a concentrar a la Universidad de Chile, llegan mañana directamente al CDA y de ahí el bus hasta el al aeropuerto y ahí llegan a Buenos Aires obviamente con sus PCR negativos, así que mañana vamos a tener una claridad más o menos absoluta de, de qué es lo que va a pasar con la Universidad de Chile, porque como les decía, para embarcarse hay que ir con el PCR negativo obviamente.
7: Bueno, la semana, en el fin de semana, leí una entrevista a Bragueri, el central expulsado el otro día de San Lorenzo, diciendo que no era mala leche, que le llegaron amenazas de muerte, qué sé yo, eh, incluso por la misma gente de San Lorenzo, por la estupidez que cometió, pero, insisto, o sea, es un tipo por muy duro, más que duro, al borde, del, al límite del reglamento, por no decir mala leche, aunque en, en, a él no le gusta decirlo eso, y bueno, y San Lorenzo tampoco juega muy bien, jugó con Panfield el otro día, un... un un equipo de,
1: suplente, prácticamente. un boro
7: de partido pero pero bueno, San Lorenzo obviamente que tiene la, la primera opción de, opción de clasificar a la otra ronda de la Copa Libertadores, así que vamos a ver cómo es el detalle de la U eh, y cómo se lo va a parar, porque el campeonato Camilo empieza el según 26, ¿no? en dos semanas más
6: claro, sería el 26 de, de marzo la fecha, dependiendo de si se soluciona el problema del, del paro sí, del el, paro. sí, sí yo no, sea, porque,
7: además, en debería, la Supercopa, ¿no? deberían estar eh, deberían estar ya no sé, sí, deberían estar ya habilitados la mayoría de los jugadores de
3: la U que están contagiados eh, vamos a ir a la pausa Leo, aprovechando Belus, que so sí. lo último para terminar, Leo Dan González eh, del Uruguay es el árbitro que va a arbitrar precisamente valga la redundancia, el árbitro que estará en el compromiso de Universidad de Chile ante San Lorenzo de Almagro en el nuevo gasómetro en Argentina este día miércoles a las nueve y media, obviamente será transmisión de Estadio Portales.
7: Ya, vamos a ir con Colo-Colo inmediatamente, vamos a ir con Colo-Colo inmediatamente, eh, después vamos a ir con la unión como es costumbre, así que vamos con don Nicolás Gatica que nos informa de Colo-Colo y su pretemporada, intertemporada que lo está realizando en Talca, Nicolás.
2: Eh, sí, sí, acá estamos eh, eh, justamente para hablar del de Colo-Colo, que está bien variado, Alberto Bravo había adelantado al principio en título José Daniel Morona a medio escrito, justamente hablado ahí de Colo Colo, actual gerente deportivo. Bueno, entre otras cosas había dicho que ve con buenos ojos la posibilidad de que Bartichotto pueda ser a futuro presidente de blanco y negro. También ¿Cómo a futuro? De que Porque quiere imitar no se, el modelo, no,
7: no se vislumbra a Bartichoto para que sea presidente ahora, sí, ahora, pues. ahora, ahora próximamente, no a futuro a largo plazo. Futuro mes, claro.
2: Bueno, pero él lo ve justamente como una opción y la otra que decíamos sobre la católica, porque dice que, hay que copiar el modelo. Bueno, obviamente él se ha fijado mucho en lo que ha hecho José María Buljubasich y pretende hacer lo mismo con Colo Colo y también dijo entre otras cosas de que ahora está haciendo él los temas de los refuerzos, pero a medias con Harold Maynico, que todavía no está 100% preocupado de eso, pero cuando ya termine, por decir decirlo, este, este ciclo de, de contrataciones, de, de incorporación y todo eso, y recién ya él se va a comenzar a meter más en el tema de refuerzo y ahora por supuesto va a estar, como lo ha hecho este último tiempo, estar presente ahí con el plantel en la, en la pretemporada, eh, con el cuerpo técnico, con, con los jugadores juveniles, con todo ese tema, en eh, lo que dijo en resumen ahí José Daniel Morón, el portero Colocoli, que dijo además que... No puedo tener miedo, dijo eh, Si fui, no fui tan chico de casa Así que fueron las reflexiones ahí del loro Morón
7: ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que, ¿Qué ver, tiene eso, que
1: ver eso? Yeah.
7: Bueno, insisto, lo de Morón es bien No sé, bien raro que fue director Fue director de la inmobiliaria Ahora no sé, no encontraron a nadie Ya, nombremos a Morón como gerente deportivo Insisto, no dudo de su capacidad Pero esto es un cargo más eh, Diría yo, especializado el, el gerente de y me dirán y, y Marcelo Espina lo fue un desastre bueno tiene razón fue un desastre ahora es el comentarista
10: Marcelo Espina sí pues bueno era
7: vuelve la... a ser comentarista sí bueno insista está, sí, está... sí estamos disculpa estamos con Anselmo Anselmo estamos con Anselmo Rojas también para que nos comente pero insisto eh, Marcelo Espina eh, era un muy buen comentarista muy buen muy comentario. bueno sobre todo los partidos. Gran
1: jugador, pésimo pero, técnico.
7: Fue horrible técnico, horrible gerente técnico, y ahora vuelve la, al, a la, al comentario, pero pero Morón, no sé, bueno, no, yo creo que como lo tenían a la mano, para no hacer tanto ruido, se eligió a, a Morón como gerente técnico.
1: Ahora eh, le pregunto a Anselmo, si se va Mosa, ¿sigue Morón?
7: Lo nombró el director, lo nombró el director ya. Pues. No creo que venda a corto plazo, así que bueno. Eh, eh, el punto insisto de Morón, es que eh, no, sé, no sé si está tan especializado para el cargo de gerente deportivo Nicolás Gatica. Nicolás. Claro,
2: y lo, lo último, para cerrar el tema de Morón, lo último que dijo en el tema del miedo es que lo preguntaron por justamente su antecesor Marcelo Espina, y esto fue lo que dijo. Si hubiese tenido miedo, no hubiese jugado al fútbol. ¿Qué miedo voy a tener si cuando tenía 14 años me tuve que ir de mi casa solo a 1500 kilómetros para poder cumplir el sueño de jugar al fútbol profesional? No voy a tener miedo ahora a los 61, ese fue el contexto y por eso respondió eso Morón, que no tiene miedo de que pueda fracasar como sí si lo hizo, por ejemplo, Espina. Eso era un poco lo que iba el portero de Colo Colo. Ahora no sé si vamos parte del tema de los refuerzos o el, par, o el equipo que para el día sábado frente al Ángel de Talca,
7: Colo. Como usted diga, pues usted maneja su informe. Por, por las
2: bueno, vamos por parte Vamos entonces con el partido del día sábado entre Colo-Colo y Ángel de Talca, que fue el primer partido de la era eh, Gustavo Quinteros en este nuevo modelo 2021. Y estos fueron los equipos que presentó el equipo de Colo-Colo en cada tiempo, que sí, lo gracias a la información ahí de Radio Sport, por supuesto. En el primer tiempo, Colo Colo comenzó con Brian Bejar, Felipe perdón, con Omar Carabalí ahí sí. Brian Bejar, Felipe Campo, Maximiliano Falcón y Suazo en la defensa. César Fuente, William Salarcón y Martín Rodríguez en medio campo. Pablo Solari, Iván Morales y Gabriel Costa en ofensiva. Eso fue el primer tiempo. Y el segundo tiempo, que duró hasta los minutos 55, jugó con, bueno, el mismo Omar Carabalí porque Corté estaba en el microciclo allá en Pinto Durán. David Tati, lateral derecho, juvenil que quiere ir a la Universidad de Concepción a préstamo, una opción, Nicolás Garrido, Daniel Gutiérrez y Brian Béjar. Vos en el medio campo, Brian Toto, Vicente Pizarro, Ignacio Jara, enría Marcos Volado, Javier Parragués y Leonardo Valencia. En estos dos tiempos colocó, lo ganó 3 a 0 el equipo de talquino, los goles lo hizo Iván Morales de penal, Javier Parragués y Leonardo Valencia. Blandi no apareció. No, no fue citado Blandi, al igual que Mico Albornoz, tampoco aparecieron ahí en el día, la novia del día sábado. O sea, yo, lo que pasa es que Mico está haciendo
10: trabajo diferenciado porque como se sumó más tarde y, y estuvo ajá. los 10 días eh, confinado por el tema de, de, de la autoridad sanitaria, que cuando uno viene del extranjero, me pasó a mí cuando me devolví de Perú hace un mes atrás, eh, cuando uno viene del extranjero tiene que guardar 10 días de cuarentena obligatoria, sí. Y, y por lo tanto es lo que está haciendo por ejemplo El Colo Gil y es lo que tuvo que hacer eh, Mico Albornoz Y Blandi estaba en la banca Ese día sábado, está total Y absolutamente cortado por Gustavo Quinteros. Pero denlo por nada. hecho, está por cortadísimo le Si no Sí, o sea, está cortadísimo y acá lo que está buscando Quintero derechamente es que salga, porque también necesita Colo-Colo liberar un cupo de extranjero, el próximo cupo de extranjero que busca liberar Colo-Colo recién podría liberarse en junio cuando Matías Saldivia obtenga la nacionalidad chilena entonces, está muy justo Colo-Colo de, de cupos extranjeros y todavía está buscando eh, conformar el equipo, de hecho por ahí me imagino que lo contarán un ratito más Nico Catiga respecto a quienes podrían llegar a la defensa Alba y todos los que son son todos extranjeros. Eh, por lo tanto, necesita los cupos de extranjeros. Y en ese sentido, muy probablemente Quintero está buscando que ya derechamente Blandi se canse y acepte salir del cuadro alto.
7: Eh, Un
2: poco eh, pues, sumándome a lo que dice Encendor, sí.
7: No, lo que decía yo, bueno. Es que lo que pasa es que la decisión había que tomarla antes, si ya están entrenando, no le están dando bola a Blandi, hay que tomar una decisión ya, Blandi.
10: Re recuerda, Elus, que Blandi estuvo a punto de salir de Colo-Colo.
7: No, por eso digo, estuvo cerca de Independiente, incluso hasta estuvo muy cerca, pero si Colo-Colo tiene, tiene la convicción firme de que no lo va a ocupar, bueno, entonces hay que darle salida próximamente, préstamo sin cargo, opción de compra después, no sé, veremos el asunto va a poder... Contratar luego un 9, que sí lo va a ocupar. Y ahí me imagino estarán trabajando Morón y compañero, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, el tema de, de Fabio Cabral, delantero argentino sub-20 de talleres, todavía no está caído completamente, pese a que se había dicho que sí. De hecho, el representante del jugador que se llama Guillermo Fechenbach dijo lo siguiente. Para nosotros la negociación con Colo Colo no está caída. Sabemos que existe un interés por reflotarlo, al menos de parte de Colo Colo y nuestra. Además, si ayer no aceptó la primera propuesta del cacique, manifestó que este representante a nosotros no nos consta que Colo Colo haya hecho una nueva oferta por Cabral, eso sí, nosotros seguimos charlando con el club chileno, así que no hay que descartar todavía completamente a este jugador Cabral de Talleres de Córdoba.
7: Me imagino, Anselmo, que usted ha visto videos de Cabral, me imagino, en YouTube. ¿Qué, qué, qué nos puede decir a la gente que no ha visto ningún video de cuáles son las características de este jugador?
10: Es un chico rapidísimo, eso hay que destacar. Pero es
7: Rap, sí. Un es rápido, como Haaland, sí. como el del pa Adorno. Muy
10: parecido, sí. Muy, muy parecido.
7: Oiga, y, y lo, y lo que más se que
10: destaca en este caso es. ¡Ah!
7: Sí, ha sido un fenómeno, si me dices, como Haaland.
10: Claro, pero. A ver, a, a lo que voy es que eh, es rápido para encarar, ¿ya? Eh, por lo tanto, ahí en los mano a mano los podría ganar muy fácilmente. Y sí, Yo creo que Bien. por ahí también está buscando Gustavo
1: Quintero un poquito más de velocidad. Oiga, sí. este. Yo creo que, Blanc, vuelvo a lo de Blandi, ¿eh? si colocolo Colo Colo tiene que buscar en la salida, Blandi no va a renunciar a lo que está ganando en Colo Colo. No.
7: Si, si Blandi estuvo disponible... Y nadie lo contrató. No, no, estuvo disponible renunció la mitad de su sueldo de un independiente, lo que pasa es que independiente con Colo Colo no llegaron a acuerdo Exacto. respecto de la forma de pago. Porque además me parece bien lo que hizo Colo Colo porque Independiente no le paga a nadie. Sí. Así que me parece muy bien que no se haya Independiente. Pero Blandi renunció a la mitad de
1: lo que gana justamente para irse a Independiente. Entonces tenían que pagarle 22 millones de pesos al otro lado. Bueno, eso
7: estoy ya. hablando. Entonces sí. él renunció, no, mucho más Blandi gana mil dólares.
1: Por eso le digo que es mucha plata. Ya, pues son... son Oye, siete, pero siete. encerrado de figuras en Independiente. no. Sí. bueno, sí. así llegan las informaciones de Argentina no a no
7: lo, lo que voy yo es que Independiente no le paga El nadie le y de Colo Colo si va, no va a ocupar a bueno buscar una salida buscar, pronto buscarle un lugar Nicolás
2: pero hablando de Insaurralde y de la zona defensiva, vamos a mencionar todos los nombres que colocó Colo ha sondeado, que no, no todos digamos que ha hecho oferta formal ni mucho menos, pero que ha sondeado y que han sonado en el último tiempo. Ahí no sé si me puede ayudar el, eh, eh, Anselmo, pero por lo menos los nombres que suenan son los siguientes. Bueno, el día de hoy dimos tres. Lucas Meroya, 25 años, de argentino de Huracán. Franco Calderón, 22 años, también argentino de Unión de Santa Fe. El uruguayo Carlos Paco Rodríguez, de 30 años, uruguayo de Liga Deportiva de Quito. Emiliano Amor, central de 25 años de Vélez-Arfield. David Mina, zaguero cuatrino de 24 años que estuvo libre tras su último paso por Independiente del Valle. Y este, quizá el más, el nombre más, eh, por pues así decirlo, más fuerte de todos, jugador de Peñarol de 28 años que jugó frente a Coloco el año pasado, Fabricio Formiliano.
7: Formiliano sí, sí aquí suena, aquí está en Peñarol, ese suena bastante... Mm. ¿Franco al... Calderón lo
10: nombraste? ¿O no? ¿Perdón? Franco Calderón no sé si lo nombró el Nico, que pasó muy rápido la lista. Sí, bien. lo mencionamos a Calderón, sí. sí Franco Calderón que interesa ya que se cayó Ramiro González, eh, eh, hay que darlo ya por muerto. Eh, y Colocoro está mostrando interés en este caso por Franco Calderón que jugó hasta el año pasado en Unión de Santa Fe.
7: La otra pregunta es que Colocoro no era Buscar un segundo arquero importante. O sea, ¿qué no, ha lo que tiene? O
10: sea, quedar con Cortés, Carabalí eh, Julio Fierro, que sube de, de la... O sea, va a alternar en realidad. Y algún cuarto portero que podría salir también de, de, de las inferiores. Pero si no, se quedaría con, con Cortés y Carabalí como los dos porteros. Que van
7: bueno, a más Colo-Colo juega solamente el
1: torneo local.
7: Y la Copa Chile. Así que eh, yo, yo creo que una buena medida. Para, también para darle algún tiraje o alguna chance a los que están ahí. Tanto Carabalí como Julio Fierro, que se habla bien de la De Julio Fierro, el, el arquero suplente juvenil de Colo-Colo. Pero, algo más. De hecho, Nicolás, seleccionado
10: sí. sub-20, jugó sí, no, se eh, en el microciclo que se hizo en
2: Granja Comaría en, en Brasil. Sí, Nicolás. vamos a escuchar una sola del, del portero Brian Cortés para cerrar el, el, este capítulo de Colo, Colo en esta jornada. La número uno, que justamente, y a propósito de que está y Rojas presente, que él hizo la, la, inter, la pregunta ahí por Estadio en portales. La primera de Cortés que dice, ¿cómo proyecta el 2021 en lo personal y en lo colectivo?
3: Lo personal, como lo dije en principio eh, es lo que se apronta ahora a la Supercopa con Católica, eh, es el primer objetivo eh, como tú bien lo dices eh, fue un, una temporada pasada muy, muy mala eh, de muchas presiones de emociones que la verdad que es, cansan eh, no queremos pasar lo mismo, sabemos lo que, que nos pasó sabemos lo que no tiene que pasar y, y esta temporada yo creo que va a ser muy buena como, como objetivo es clasificar a la Copa Libertadores internacional, eh, luchar lo más alto de la tabla, eh, salir campeón y, y bueno, para eso hay que luchar, seguir trabajando, creer, actitud y, y perseverancia.
2: Bueno, ahí está, entonces, cómo proyecta más o menos y cómo espera que sea este año 2021 de Colo-Colo el portero Corte. El último para cerrar, como dijimos, el segundo va a tener un último partido amistoso preparatorio. Colocolo -Colo, antes de este duro de la Supercopa ante la Católica, que también hizo el campeonato, va a ser el día miércoles, frente a Curicó Unido. Ese o va a ser el otro partido amistoso que va a ser ya previo a su inicio de temporada 2021.
1: ¿Cuánto refuerzo tiene Colo-Colo ya, en este instante ya? ¿Cinco? Cinco, Cinco. exactamente. A ver... ¿Lo repite, por, Revis por favor? Revisitemos,
2: Felipe, Fritz, Felipe Fritz, Juan Carlos Gaete, Mico Albornoz, Leonardo Gil, me falta el quinto, eh, eh. Martín, Martín Rodríguez, Rodríguez. ahí están los cinco, claro, lo refuerzo Colo -Colo, sí. los refuerzos de
10: Colo-Colo. Más el regreso de algunos préstamos, por ejemplo, el propio Carabalí que lo mencionaba Se escucha lejos, Anselmo. está cerca el micrófono, lejos el micrófono se escucha sí, lejos. tengo al, al lado del micrófono. Al el lado.
1: Lado. Ah, ahí se escucha mejor. Ah, sí.
10: ya, ¿Algo, ¿Algo más, muchachos, de Colo-Colo? Sí, están buscando cerrar un eh, amistoso para jugarse el día miércoles frente a Curiconio.
7: Sí, justamente lo que, lo que comentaba Nicolás Catico. Muchas gracias muchachos, muy amables. Eh, vamos a estar muy atentos a lo que pase con Colo-Colo porque si es que se resuelve lo del famoso paro... Eh, se juega el domingo, Se ¿no? juega el domingo la Supercopa la
1: Católica. con. ¿Qué horario tiene ese partido? ¿Lo De saben hecho, no ya
6: ¿Mm? No tiene ni cancha todavía, no está programado tampoco, así que no tiene horario, <risa> horario
1: ni... Ni, ni no
6: cancha,
10: hay nada, no hay absolutamente nada para ese partido todavía mientras no se resuelva el paro del Sifu.
1: Y el canal lo promueve y lo promueve. Bien. Pues okay, Carlos, y pero... si este
10: partido hay que recordar que es por lo, por lo del
6: año 2019, esa Copa Chile que ganó Colo Colo y ese okay. torneo que ganó la Católica con Gustavo Quintero del 2019, que se tendría que haber jugado el año pasado, bueno, ahora se va a jugar este año.
1: El
7: 2021. Ok, Bien. gracias muchachos, vamos a ir a la pausa y volvemos con La Católica y La Unión Española
1: Radio Portales le indica la hora
9: las 2 de la tarde 37 minutos
0: Atención candidatos a constituyentes alcaldes, concejales y gobernadores regionales Radio Portales Digital ofrece sus servicios para que divulgue su campaña Precios módicos. Conversa con nosotros. Conoce las tarifas en www.radioportales.cl. Porque en la Portales te queremos escuchar. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa. Una delicia al paladar. Que tus productos o encomiendas tarden semanas en llegar? ¡Cámbiate! Acronan Envíos Servicio de correo privado puerta a puerta Retiros y entregas programadas Encomiendas, productos, regalos, mercadería, embalajes Atención Pymes, no dejes de vender Nosotros lo entregamos por ti Trabajamos con particulares, emprendedores y empresas Tarifas por encomienda y entregas rápidas. Consulta por servicio de flete. Más 56.9 61.71 19.34 Arroba Cronan Envíos. Atendemos todo Win, Página y alrededores. Comunas del Gran Santiago. Visita www.radsport.com El sitio web de la deportiva de Chile. Programas Portales Digital, está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
7: 14 horas con 41 minutos. Bueno, y como Colo-Colo se está preparando para la final de la Supercopa, que se define hoy si se juega o no, bueno, la Católica también, y eso nos va a informar también don Felipe Olguín. ¿Cómo estás, Felipe?
4: Muy buenas tardes muchachos, es gusto en saludarlos nuevamente. Así es, la Católica entrenó hoy por la mañana, muy temprano, a eso de las nueve y media, de cara a lo que se va a preparar para el duelo tan trascendental de la Supercopa que va a enfrentar a Colo Colo. Eh, Gustavo Poyet ya cumple una semana y media más o menos eh, entrenando al cuadro de la Franja. Eh, escuchemos las siguientes declaraciones quien habló en eh, conferencia de prensa el día de hoy, eh, donde habla Luciano Agüete, el referente, y dice diferencias entre Poyet y Jolan. Son poquitos
11: días lo que llevamos con Gustavo recién eh, esta semana estamos empezando a a integrar un poco de los conceptos que tiene, así que eh, iremos viendo con el correr de días lógicamente que, que ya nos transmitió un poco su idea, eh, lógicamente de, de seguir eh, apoyándonos en, en todo lo bueno que venimos haciendo y, y bueno, agregarnos también todo su conocimiento eh, la parte que quiere también de, de que seamos intensos de, de bueno, lógicamente de, de tener la pelota y, y bueno, hacernos un poco más fuerte en la parte defensiva eh, esos son los primeros destellos que fuimos hablando con él y, y bueno, como te digo, con el correr de la semana iremos, iremos profundizando
6: en realidad es pronto para saber si las, las principales diferencias, porque aparte que recién se va a notar recién en los partidos de fútbol, cuando ya vayan corriendo algunas fechas, aparte que en cancha lleva dos entrenamientos o tres, creo que el tercero de, recién de Gustavo Poyete, es decir, son las primeras instrucciones, lo anterior fue vía telemática.
4: Claro, sí, no y lo dices tú, Camilo, disculpa, Velus, eh, siempre el planteamiento que para este técnico Gustavo Poyete, gran trayectoria en el fútbol europeo. Eh, siempre para con un 4-3-13 muy similar a lo que hacía Ariel Holland esta vez eh, con un hombre más enganchado con un 10 como bien lo, lo hacía Holland, pero esta vez eh, el que corre con ventaja para estar eh, ahí en eh, determinadas ocasiones eh, es eh, Diego Buena nota.
7: ¿eh? Obviamente que no, no se va a notar la mano del técnico en este partido, van bueno, a que jugar con lo que tienen ya asimilado internalizado a los jugadores que vienen jugando juntos ya hace un buen tiempo ya son jugadores calificados de jerarquía puch que se yo san pedri el eh, mismo Lescano mismo Aguet, que se yo Savera van a jugar con eso el, obviamente que lo, el, ya en el campeonato local se va a notar la impronta de Gustavo Poyet, Felipe sí, y de, de los hecho, nuevos
6: podría parecer particular eh, Felipe uh -huh. eh, creo que de los únicos nuevos eh, podría aparecer eh, Juan Leiva ese podría ser como la de, de las incorporaciones que, que y, llegó para ser titular y además está llamado Juan Leiva a ser titular Tarde o temprano se sí. ha llamado a ser titular a Wet
7: a Sabera Leiva, eh, Lescano, San Pedro y Puch.
1: Fue en salida atrás. Y fue en
7: salida de lateral, central, eh, Lanaro cuando se recupere,
1: con huerta.
7: Y Y yo pondría ah. a Rebolleo en la izquierda.
6: Incluso había hasta una opción de que pudiera salir eh, Lescano y jugar fue en salida ahí y Rebolleo más atrás por, por el sector derecho. También es otra de la... De la alternativa,
7: sí, mm. Felipe.
6: Claro, y con respecto a esto que ya
4: está preparando la Católica, eh, con, eh, con respecto a la Supercopa, escuchemos la segunda declaración de Luciano Wed, quien habla, si se sienten favoritos para ganar la Supercopa.
11: Como dije, lo, lo que pasó ya quedó atrás. Eh, empezamos todos de cero, eh, tuvimos todo el mismo tiempo de descanso y, y me parece que vamos a llegar los dos en las mismas condiciones. Eh, después veremos en cancha... Eh, como digo, si es que se juega, a ver, a ver si, si, si podemos sacar una diferencia o no. Pero, pero a priori me parece que llegamos los dos con con las mismas eh, con la misma ilusión y, y, y con el mismo deseo de, de hacer bien las cosas. Así que veremos el domingo si es que se juega, como digo, si, si somos capaces de, de, de poder ganar una nueva Copa.
4: Eso era lo que declaraba ahí en eh, conferencia de prensa durante este mediodía Luciano Agüet quien habló y se le preguntó también al respecto de la Supercopa. Escuchemos la tercera, donde habla Luciano Agüeta al respecto sobre el paro del Cifup.
11: Sí, bueno, eh, como todos saben, hay un paro. Lógicamente que, que, que fuimos consultados y, y bueno lo que nos fue transmitiendo nuestro capitán, que es el Chapa, eh, son la, las decisiones que se han tomado y lógicamente que, que, que tienen nuestro apoyo y que... Que, que estamos con eso, esperemos que se resuelva de la mejor forma y tratar de, de lógicamente de, en el corto plazo se pueda resolver de buena manera y ya tengamos en claro si se juega el fin de semana o no, pero, pero bueno, lógicamente que, que, que los tiempos se van acortando porque sabemos que, que tenemos una final el domingo y a la vez tenemos esta situación que es totalmente válida y, y la cual apoyamos. Entonces. Eh, esperamos que se resuelva de buena forma y, y ya tener claridad con el correo de entre hoy y mañana, ver cómo, cómo se va resolviendo.
4: Muchachos, una consulta, eh, una consulta algo que comentarles, eh, eh, va a haber reunión hoy día a las 6 de la tarde en la NFP, donde se va a ver eh, el partido, eh, si es que se juega en el terreno neutral, obviamente debiese ser el nacional como lo, lo más seguro para esta final de Supercopa, eh, y, y hoy entrenó por la mañana, como les decía, con un equipo. Si gustan, se lo menciono ah, para que tengan. Pero antes,
1: Felipe Olguín, uh -huh. ¿qué pasa con el Cifu? ¿Qué pasa con la determinación de, lo, de la NFP? Eso, ¿Va a haber un cupo para la eso, segunda división? El día
7: se va a definir en las 6 de la tarde.
1: ¿Eh? Van, a, van a tomar esa decisión. No, me estoy escuchando yo que se va a definir el estadio. Donde no, se no, va no, a pero por el eso el día hay
7: una. Si se da pie para atrás respecto al cupo y si se da pie para atrás, se juega el partido. No hay problema con eso. Ya. Entonces, y si no, va a haber que. Yo que, creo que se juega, y yo si creo no, que. Si no el va a programa verlo. igual, bueno, va a ver cuál es el. No, según Gadamael, el grado de adhesión era prácticamente unánime. Así que si es que se llegara a programar, no se va a jugar, porque los futbolistas dijeron que no van a jugar. Si es que no se cambia la decisión de este famoso medio cupo. Eh, pero
4: déme el equipo, por ¿eh? Felipe, Saltaría con Matías Dituro en portería, eh, línea de cuatro en el fondo, José Pedro salida por derecha, el capitán, central por derecha Tomás Astaburuaga, central por izquierda Valver Huerta, eh, cierra la línea de cuatro, por izquierda Raimundo El Catuto Rebolledo, dos en contención, Ignacio Saavedra por derecha, por izquierda Luciano Luliaguet en el medio campo estaría como titiritero eh, Diego Bonanote, ya en, line, en los tres delanteros, eh, Gastón Escano, al puntero derecho, centro delantero goleador, el toro Fernando Sanpedri, por izquierda el reggaetonero Edson Puch, por izquierda cierran los once que hoy día entrenaron en el complejo Raimundo Tuper para enfrentar a Colo Colo el día domingo.
1: Mira, parece Bonanote sí. de titular, ¿eh? Noches, sí.
7: Gracias. ¿Algo más, Felipe?
4: No, eso más que nada muchachos, muy buenas tardes que Vamos a estar muy atentos porque
7: en condiciones normales deberíamos estar calentando el partido, sí, el pues. Católico, colo, colo la final, qué sé yo, pero bueno, estamos con esto del, del famoso paro Antes de ir con la unión se confirma también, la U está meado de gato, disculpa la palabra, pero así es la palabra eh, Luis del Pino Mago lesionado así que tampoco va a estar, va a ser parte de la delegación, ya no sé con quién va a jugar el agua. no, le quedan pocos jugadores y, y pocos y poco centrales, está, no sé si el Cachilaria también está disponible porque tenía un problema en la mano, Carrasco Valdo por problemas de COVID y, ¿Y Arias y Luis del, por, eso, por eso te decía, tenía un problema en la mano, acuérdate que tuvo sí. una lesión sí. con el partido Gonzalo, sea, lo pisaron
6: lo, sí. lo pisaron,
7: así que incluso incluso se rumoreaba que tenían que intervenirlo a Arias, así que la U con muy poca gente para jugar ese partido, una cancha ancha, el de es una cancha preciosa, el de nuevo gasómetro, el, en un barrio muy complicado de Buenos sí. Aires. Por algo vuelve San Lorenzo a, a su lugar, el lugar histórico que es en Boedo sí. y todo hicieron todo. Esa el, es la
1: cancha más grande del fútbol argentino. Eh, eh. Cuando
7: estuvo Pellegrini sí la cortó, sí la cortó porque era demasiado grande. Pero
1: vamos con la Unión Española que
7: juega Copa Libertadores también y que está mejor aspectada, no solamente porque ganó, porque también está con plantel completo don Laurencio Valderra
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, gusto de saludarlo, muchachos, y justamente en una Española, en algunos minutos más, tres y media de la tarde, tiene planificado su vuelo para Quito, vuelo vuelo, charter, vuelo directo hacia la capital del Ecuador para jugar ese partido importante, independiente del Valle, desde del el día de mañana, 21 a 30 horas, en el estadio Rodrigo Paz Delgado en la Casa Blanca, donde juega Liga de quito de local, así que, Unión Española tiene prácticamente contingente completo, como bien lo decían ustedes muchachos, solamente tiene algunas bajas a considerar, si las repasamos de inmediato, son la de Nicolás Mancilla, que recordemos que desde el año pasado está lesionado, también Joabrigo, quien llegó lesionado desde su último partido, de Joaquín bonito ante el palestino, y también la de José Levisamón, quien presenta un desgarro mío facial, y quien lamentablemente no va a poder estar con la Unión Española, así que bueno, eh, lo más probable es que la Unión Española repita formación muy parecida yo juego también con Carlos Palacios incluido en la lista de convocados justamente tal como lo mencionaba el día viernes el gerente Luis Baqueano en una radio amiga como se dice eh, justamente Carlos Palacios jugará su último partido el día martes ante Independiente del Valle para luego eh, viajar a Brasil hacerse los chequeos médicos y si lo supera, ser confirmado oficialmente como nuevo refuerzo del Inter de Porto Alegre
7: Sí, es El último partido, ojalá que la Unión se le dé, va a ser complicado, ¿va? porque jugó, si jugó mejor acá, la liga, el Independiente del Valle allá con altura y todo, eh, va a ser difícil para la Unión. Difícil partido, Camilo, para la Unión Española que tiene la ventaja de haberlo ganado acá en el de local.
6: Tiene esa ventaja, pero claro, allá juega bien eh, Liga en, en la altura sobre todo, eh, el, el equipo de no es Liga, independiente de, 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 del Valle, aparte que ya está acostumbrado a los últimos, en los últimos años, ha perdido partidos de visita y después los da vuelta allá en condición de local a pesar de que ha ido cambiando, modificando las formaciones del último año, pero, pero igual mantiene una base.
1: Tiene una base, un equipo que juega bien, un equipo que se acostumbró a jugar torneos internacionales en el último tiempo, así que yo creo que va a ser muy duro, muy difícil para que Unión Española pueda seguir avanzando en la Copa Li Libertadores de
7: América. Pero tiene la ventaja de 1-0, así que, bueno, va a tener que... Oh, ah, en esta oportunidad, eh, Laurencio va a tener que jugar totalmente de chico grande y esperando en su zona, porque si lo va a buscar, se puede comer una goleada. Laurencio.
5: Ahora sí, muchachos, justamente. Sí. Eh, bueno, y, y vamos a pasar a pasar algunas declaraciones de Jorge Pérez, que dio en conferencia eh, de prensa y justamente una de las consultas que le, que le hicimos fue eh, ante la inminente partida de Carlos Palacios y vamos a escuchar la ser 1 que la inminente partida de Carlos Palacios es un perjuicio para cualquier
12: entrenador. No, la partida de Carlos Palacios para cualquier entrenador me imagino que, que es un perjuicio desde todo punto de vista. Lo que pasa es que yo desde que asumí la banca de Unión Española sabía eh, de la inminente partida de Carlos Palacio. Eso era algo que, que iba a ser inevitable y, 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 y lo consideramos ese tema. Claro que nos vamos a sentir resentidos, pero hemos podido armar un plantel que, que nos permite, eh, a ver, eh, no irnos a pique por la ida de un jugador, tenemos que saber reemplazarlo. Y además que se abre la posibilidad también a lo mejor de traer un volante de características conductoras como la de Carlos. Eh, es imposible igualarlo, pero sí hay jugadores que se pueden acercar a su, a su impronta futbolística y nos estamos poniendo ahora en campaña para, para esa condición eh, no, es, no es un requisito total traerlo pero la posibilidad existe
5: y otra más que vamos a escuchar de Jorge
1: Disculpe,
12: padre, soy... ese
5: hombre,
1: ¿quién sería? ¿quién sería,
12: ¿Quién ¿Quién sería ese a... hombre?
5: Sí, estamos haciendo, digamos, las averiguaciones, yeah. no hay algún, algún nombre con, eh, concreto en este minuto, pero ojo, eh, por, por lo que hemos podido, digamos, investigar, investigar, me parece que sería un refuerzo chileno, digamos, en este caso, por lo menos... Eh, por, por todo el tema de, de, del COI, el tema de, de, de los viajes, de hecho, mismo refuerzo, Federico Platero, el, el Uruguay, el último refuerzo hasta el momento, que son 11, los lo de Unión Española, tuvo que estar en una cuarentena obligatoria. y De hecho, recién, el fin de semana, pudo realizar su primer entrenamiento con la Unión Española el defensa uruguayo Así que eh, lo más probable es que se busquen refuerzos chileno pero le vamos a estar informando en las próximas ediciones dónde sí, no se, se puede el jugador.
1: Si sí, Valdivia no llegó, un por algo, y ¿dónde hay otro de esas características? Pero es, que es difícil, ¿eh? Muy difícil.
5: Claro, no, bueno. entonces, eh, claro, y justamente otra de las declaraciones que, bueno, va en atención a lo que mencionaban ustedes en cuanto al poderío del independiente del Valle, que con jugó mucho mejor el día martes pasado, en la 03 Jorge Pelicer dice, enfrentamos a un campeón de Copa Sudamericana con un solo partido de entrenamiento.
12: Y en el primer partido nosotros enfrentamos a un equipo con una historia... Eh, ...contingente, realmente poderosa... ...un finalista de Copa Libertadores de América... ...y un campeón de la Copa Sudamericana... ...y nosotros lo enfrentamos con un partido preparatorio... ...con Magallanes, eso fue todo lo que nosotros pudimos hacer... ...para enfrentar a este equipo que ya estaba en plena competencia... ...ecuatoriana, y que viene con esa historia... Eh, ...es decir, lo único que yo puedo hacer con eso... Eh, ...es valorar la actuación que tuvimos nosotros... ...en el Estadio Santa Laura... ...y haber podido salir de ese partido... Desajusta de con un resultado favorable.
5: Y lo último que vamos a escuchar de Jorge Pellicer es la previa de este partido ante Independiente del, del Valle, justamente de la 0-4, donde dice: deberíamos mostrarnos de mejor manera ante Independiente y vamos a ir por la clasificación.
12: Ahora ya tenemos este partido oficial en el cuerpo, deberíamos poder mostrarnos de mejor manera, incluso no perdiendo la inteligencia que, que significa jugar de visitante y. Y, y, y con ciertos factores que, que pueden alterar un poco, como es lluvia, humedad, altitud, que son reales, son reales. La gente que, que pelea contra eso está equivocada, los factores son reales y hay que saber afrontarlos y que no sean un impedimento para que la Unión Española logre la, la clasificación. Lo que se le ha transmitido al plantel de jugadores desde el momento en que ganamos el partido acá, al día siguiente, es que nosotros vamos a Quito, Ecuador, nosotros jugamos esa, esa disputa, ese encuentro, y terminado eso, Unión Española clasifica. Eso es lo que se ha transmitido, no me pregunte el resultado, no me pregunte de qué forma, pero Unión Española clasifica. Eso es lo que vamos a ir a buscar allá.
1: Optimista, Felicera. ¿eh? Muy optimista. Partido duro, difícil, complicado. Y tiene toda razón, Jorge, cuando habla de la altitud, de la humedad, de la lluvia. Cuando uno está en Quito... No, en Quito hay ¿no? altitud y humedad. Claro, ¿no? Pero hay mucho después de la lluvia,
7: es terrible. No, pero es distinto. en Quito no hay humedad como hay en Guayaquil.
1: Bueno, eso sí lo hay ahora. Uno está en Quito a las 2 de la tarde con un sol esplendoroso y a las 2 y cuarto está lloviendo en forma torrencial. Y eso es cierto, así que cuidado con eso. Por eso partido difícil, Laurencio Valderrama.
3: Sí,
5: justamente mencionarle como anécdota que la, que la semana pasada jugó la Católica de Ecuador de local ante Libertad y hubo una lluvia torrencial en ese partido en el Atahualpa de quito así que obviamente, eh, eh, digamos, puede ser que, que llueva perfectamente el día de mañana. Eh, no, se ocurre finales... a,
1: no se le ocurra ir a vender paraguaya porque no sirve. <risa>
5: Por supuesto, bueno, un, bueno, un par de cosas finales. Primero que todo, el árbitro del partido, un conocido nuestro, Vilmar Roldán, el colombiano el famoso árbitro de la final de la Copa América 2015, donde Chile le ganó a la Argentina y la formación está prácticamente eh, confirmada, Siendo sí, que no la quiso ratificar Jorge Belicer en la, en, en la conferencia, pero es la misma que jugó la semana pasada con Diego Sánchez en portería, Estefano eh, Mañaco, Juan Pablo Gómez, eh, Tomás Galdámez. Y Jorquera, la última línea, en el Medio Campo, Gonzalo Villagra y Felipe Méndez, quien también habló y vamos a escuchar el día de mañana. Y Roland Farfán, en Medio Campo, y en la delantera eh, eh, Carlos Palacios, el Pato Rulo, e
7: Ignacio Lemo. Ok, Laurencio, gracias, muy amable. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo virtual. Parece que el abrazo virtual va a seguir por todo este año. Por mucho tiempo eh... Y sobre todo
5: en, en, en Cerrillo, que
7: tenemos fase 1. Gracias. gracias, Laurencio. Eh, no salga ni de la pieza, Lawrence. No.
6: Eh, Algo más, Camilo, para terminar. No, eso mencionar lo del fútbol internacional también de este de este fin de semana por lo que lo que vimos de bueno de, de Pablo Díaz que te lo mencionamos los titulares siempre,
1: que... siempre se manda una. ¿eh? Sí, contra Boca. bien pero se equivoca siempre. ¿eh?
6: Sí, así que eso eso es okay.
7: ok. Gracias muchachos, gracias Leonardo por la puesta en el aire. Nosotros nos escuchamos mañana en otra edición de Estadio en Portales.